0: Hey, bienvenue dans le trio économique. Euh, aujourd'hui, je me suis couché à 3 h du matin. Je me suis levé à 7 heures. Il faut que je me tape 2 heures avec Vincent. Ça se peut que je sois bougonneux. Je m'en excuse d'avance. Ah, mais il est à l'heure aujourd'hui, sérieusement. Fait que je ne peux pas chialer contre lui. Euh, je vous rappelle le show euh, complet. Ça se passe sur Patreon. Euh, C'est presque deux heures de show. Vous allez en avoir une heure gratuite sur les réseaux sociaux de YouTube et Spotify notamment. D'ailleurs, prenez le temps de vous abonner, ça aide vraiment notre chaîne quand vous prenez le temps de vous abonner. Euh, c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent.
1: Ouais. Pour... Ouais, dis que Pour les membres Patreon, c'est dans le Patreon seulement que je vais mettre la légendaire casquette de <rire> Make Make the the PLQ « Liberal Again » puisqu'il n'y a maintenant aucun candidat à la chefferie du Parti libéral, faut vraiment hey, y penser sérieusement au lieu de faire une joke.
0: Mais Vincent, c'est triste,
1: ben, c'est une des questions dans le Q&A qui apparaît souvent, là. Je pense que c'est ouais. la dernière question qui a été ajoutée. C'en est, est, est ridicule.
0: Il n'y hey, a personne qui veut aller fermer la lumière du parti, là. Tout, tout, tout le monde comprend que le prochain chef va être le dernier, là.
1: Le... Ben, écoute, ils ont dit la même chose de PSPP, hein. Fait que, tu sais, euh, juste ouais. pour dire, la personne qui a posé la question, euh, le dernier que je vois, c'était... Euh c'était VIX. VIX demande si, euh, euh, maintenant qu'il n'y a aucun candidat sérieux, est-ce qu'on y va? Pour vrai, je pense que tel... ça a tellement l'air d'être la déchéance que probablement qu'avec juste les membres Patreon, on aurait au minimum les signatures élémentaires plus, <rire> peut-être aller au deuxième, forcer un deuxième tour, mettons. Euh, je pense pas qu'on on pourrait gagner, mais il y a aussi le fait que...
0: Mais tu sais, tu disais que le PSPP a ressuscité un peu le PQ, tout ça, puis on le... On cliniquement mort. Ça reste qu'il y a l'empire québécois. Je veux dire, le groupe des Marais a vendu depuis longtemps son empire médiatique. Euh, fait que la possibilité d'avoir un empire médiatique qui se met derrière le PLQ pour remousser une candidature, ça n'arrivera pas euh, Puis il n'y aura pas non plus de, de nouveaux médias indépendants qui vont faire la job pour pousser le PLQ pour en faire un parti vraiment crédible devant les yeux du public. C'est un parti qui récoltait dans plusieurs comtés à peine 4% du vote euh, au niveau des comtés très francophones. Euh, fait que es vraiment dans une position où ce parti-là est, est cliniquement mort. Puis même les, les votes euh, issus de l'immigration, qui ont toujours été un peu leur force, à un moment donné, ils vont remettre eux-mêmes leur choix en question.
1: Euh, oui, si le parti est prêt d'arriver au pouvoir pour les protéger, ils vont probablement faire défection. Donc, très... ils sont effectivement très vulnérables, mais... Je ne pense pas que je ferais autant d'inférences sur l'état désastreux de la course à la chefferie, tout simplement parce que les libéraux, ils n'aiment pas les courses à la chefferie. Oui. Les courses ils à la chefferie. C est, c est, c est, c est, quand, quand il y a des courses à la chefferie, c'est toujours des victoires au premier tour de beaucoup. Par exemple, Robert Bourassa avait eu 75%, puis Daniel Johnson, puis. Puis à Paradis, c'était divisé ça dans les années 80 à comme 12-12 chacun. Euh, Claude Ryan avait triomphé sur Raymond Garneau à du je pense, 60, 40. Les libéraux, s'ils ont une course à la chefferie, c'est purement symbolique. Euh, autrement que ça, généralement, ils ont des couronnements. En fait, la grande exception, c'était l'élection qui avait peut-être l'air un peu serrée entre Couillard, Bachan, puis Moreau en 2013. C'est la seule fois qu'il y avait l'air d'avoir. Peut-être une sorte de course, mais chez les libéraux, il n'y en a pas de course. Si tu veux en chercher une qui a été sérieuse, ça remonte aux années 70, quand Robert Bougasso a été chef pour la première fois. Les libéraux ne veulent pas de course, ils veulent des couronnements, ils veulent un sauveur. Puis probablement que ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de considérer peut-être y aller, qu'eux vont estimer être peut-être un sauveur, puis ils veulent le couronner.
0: On rappelle aujourd'hui, c'est un Q&A, euh, l'épisode du Trio économique. Donc, toutes les questions qui vont être posées à Vincent aujourd'hui proviennent de nos membres Patreon. D'ailleurs, merci d'avoir pris le temps euh, de nous en poser. L un des avantages, évidemment, d'être un membre Patreon, euh, c'est de euh, nous poser vos questions dans ces Q&A-là qu'on fait à peu près aux 10 épisodes environ, quelque chose comme ça. Euh, écoute, tu as beaucoup d'accointances au niveau du Parti libéral euh, du Québec, des, des, des amitiés qui se sont forgées au fil du temps, des gens qui ont milité dans le Parti on sait que le Parti libéral du Québec, c'est un parti qui est, euh, c'est les apparatchiks qui le, qui le dirigent beaucoup. Euh, il y a des, des bons un peu euh, du parti derrière euh, les porte closes qu'on connaît peu, qui, qui tirent un peu les ficelles. Le feeling qu'on a, c'est que, surtout avec l'arrivée de Dominique Anglade à la tête de ce parti-là, c'est qu'elle a été en contradiction avec, Beaucoup de positions passées classiques du Parti libéral, d'où l'expression mec de PLQ Liberal Again que, que tu as promu pendant longtemps. Et Mais, que je
1: continue de promouvoir.
0: Est-ce que ces bons-là, à ton avis, sont encore présents ou ils ont quitté, ils ont déféqué le parti depuis longtemps?
1: Déféqué le parti.
0: <rire> beau lapsus, hein?
1: C'est un beau lapsus. C'est à la limite freudien.
0: Hey, quand je sais sorti de ma bouche, j'ai fait, man, qu'est-ce que je viens de dire là?
1: <rire> Je pense que. Well, en anglais, on dit des shit the bed. Euh, <rire> c'est pas exactement faux. <rire> euh, mais ils ont fait une défection. Ouais, c'est ça. <rire> mais je suis pas sûr que ça serait des défections autant que. C'est dur de se concentrer quand t'es heureux de même. Euh, c'est dur de pas que c'est des défections autant que c'est des gens qui se sont mis inactifs. Donc, as beaucoup de... de. Donc, dans le temps, j'ai côtoyé énormément de libéraux. Euh, tout simplement parce qu'après que la DQ soit défunte, j'étais pas capable de blairer euh, euh, pas mal de personnes. Puis, tous les amis que j'avais qui étaient moindrement à droite du centre étaient tous au Parti libéral. Donc, on parle, maintenant en 2012 puis 2015, 2015. Ils ont déjà eu une
0: commission jeunesse assez à droite, le Parti libéral du Québec, quand même.
1: Oui, mais dans le temps, il y avait Julien Gagnon puis Marie-Pierre Isabelle, les deux sont des économistes, les deux sont des co-auteurs avec moi sur des articles scientifiques. Les deux aiment énormément l'idée que les marchés fonctionnent assez bien pour faire une job. Donc, ils avaient des... Ils ont fait des... Ils ne sont pas, pas des libertariens, là, mais c'était des libéraux dans un sens européen de la chose. Que, euh, il fallait plus de marché, puis c'était pas des trucs... Euh, c'était le parti libéral auquel on était un petit peu plus habitué. Euh, Qu'est-ce qu'il y a présentement, mais la plupart de ces membres-là, puis je ne suis pas en train de dire pour Julien puis Marie-Pierre parce qu'on a arrêté de parler de politique, on fait juste parler de recherche quand on se parle, mais des membres comme eux se sont juste mis inactifs. Donc, je ne pense pas qu'ils ont fait défection ou ils n'ont pas déféqué, <rire> comme dirait Yann. Hey <rire> ils ont pas fait Excuse-moi, c'était vraiment drôle. Mais contrairement mais Ils n'ont pas, pas de fait de ils se sont juste mis inactifs, je
0: pense. Mais vous voyez un peu la différence, pareil, entre du podcasting, et puis des gens qui se prennent moins au sérieux, puis la télé traditionnelle. Dans la télé traditionnelle, ça, là, est le bout où est-ce que je dis « déféquer », on s'entend, ça ne passe pas. Il a été coupé au montage. Puis si vous êtes chanceux, vous allez l'avoir dans un bloopers de fin d'année, le 31 décembre, quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, il faut, faut assumer ce qu'on est. C'est live. Euh, euh, oui, puis non seulement ça. Tu,
1: tu le vois quand les gens sont en train de dans les médias traditionnels. Ah, que la personne, la personne a cherché la ligne. Puis tu vois que ce qui a été privilégié, c'est peut-être plus la, la forme que le, la substance. Je ne suis pas mal sûr si tu demandais une analyse de qui a quitté le Parti libéral. Chantal Hébert, elle dirait juste « le Parti libéral, c'est un parti qui est établi depuis très longtemps, le Parti libéral a des traditions, puis là, elle puis parlerait pendant trois minutes, tu n'aurais rien appris, au lieu de ce que je viens de te dire, que probablement ce qui se passe, c'est que tu n'as pas tant de gens qui ont quitté le Parti libéral, qui ont juste décidé de mettre en veilleuse leur activisme, ouais. et ils, ils vont peut-être changer éventuellement, mais pour l'instant, ça a plus l'air d'être que les membres actifs du Parti libéral sont comme « ben, ouais, ça s'en va cette affaire-là ».
0: Une autre chose que vous ne verrez pas dans les médias traditionnels, c'est une question de Sif, sniff mon doigt. Ça, ça n'arrivera
1: pas.
0: <rire> Donc, sniff mon doigt veut savoir <rire> comment, comment faire pour déprogrammer les gens qui sont incrustés dans la statrix. Quels sont les meilleurs arguments quand l'adversaire est tellement aveuglé par l'État qu'il n'est pas capable de concevoir une solution à l'extérieur de l'État?
1: La première, je pense, c'est de faire de l'histoire. Euh, L'histoire te montre souvent comment que les gens pouvaient être débrouillards dans le passé. Puis ça a comme un effet de voir un peu d'autres manières que les gens pensent. Voyager à travers le monde peut te donner des autres idées, donc d'autres manières d'imaginer la chose. Euh, mais sinon, euh, la manière peut-être la plus efficace, c'est de passer du temps avec des entrepreneurs. Je te dirais que beaucoup des choses que j'ai découvert qui m'ont cassé un peu les. Certains moules puis qui m'ont rendu beaucoup plus, euh, peut-être pas libertarien, mais beaucoup plus sceptique à l'égard des capacités de l'État de faire des choses. Mais en même temps, tu sais, qui m'a fait dire que ben, l'État doit faire certaines choses. Euh, c'était de voir des entrepreneurs, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils essayent de trouver des solutions à des problèmes, puis de remarquer des choses. En fait, un qui m'a vraiment affecté, c'était un gars qui a fait fortune avec des fusils à peinture pour les automobiles. Quand, quand tu peintures une automobile, euh, le canon à peinture, la peinture peut coaguler. Puis si la peinture a coagulé sur le canon du, du fusil, ben, tu as, as des blots sur le taux qui, euh, qui sont placés. Et ça coûte cher parce qu'à ce moment-là, il faut que le taux t'arrête la ligne de montage, il faut que tu enlèves le taux sur la ligne de montage. Donc tu, sais, tu perds des heures de travail, tu perds énormément, puis tu as aussi tout le coût de devoir refaire la job à neuf. Mais le gars, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé un fusil à peinture qui fait juste avoir une sorte de système de rotation avec une boule par-dessus qui euh, s'auto-nettoie. Ça, ça a l'air vraiment, tu sais, super « narrow », comme on dit en anglais, mais il y a un gars qui a imaginé une solution à un problème vraiment mineur qui crée de la valeur pour une autre personne. Quand tu vois des entrepreneurs qui sont capables de penser à des solutions comme ça, tu en viens à réaliser, l'être humain est vraiment créatif. C'est un truc vraiment petit, mais qui a une valeur, étant donné l'effort qui est mis dedans. Là, pour la... Quand tu regardes dans le chêne des grandes choses, c'est très peu, mais ça a une très grande valeur. Et là, tu te mets à dire, ben, c'est dur de te mettre à, à être aussi négatif à l'égard de la créativité humaine. Peut-être les trois meilleures manières, c'est l'histoire euh, de voyager, de, de faire du tourisme, de regarder qu ce que d'autres personnes font ailleurs, mais aussi juste de regarder des entrepreneurs. C'est vraiment...
0: Ton histoire d'entrepreneur, de ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une, un moule où est-ce que oui, ça a l'air anodin, mais qu'est-ce qui a incité une personne à mettre autant de temps et d'énergie dans l'innovation d'une chose aussi anodine? C'est le système d'incitatif, justement. Il y avait possibilité d'aller faire de l'argent avec ça. Ça me fait penser à une petite discussion que j'ai eue sur Twitter avec euh, quelqu'un récemment. Euh, je disais, est-ce qu'on devrait subventionner une entreprise non rentable? Euh, puis 92% du monde disait oui, on s'entend. Le crowd qui suit ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ont on des tendances un peu les libérales classiques comme nous. Puis il y en a un un qui disait
1: qu'il fallait qu'on subventionne.
0: Non, 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 OK. Qu'on pas subventionne pas. On okay. subventionne pas. Euh... Ça me reste surpris de notre Ouais Oui, exact. Mais euh, un des commentaires, c'était. Euh, on ne devrait pas prendre pour acquis que parce que c'est non rentable qu'il ne faut pas investir là-dedans. Moi, j'ai investi dans le début des années 2000 dans une entreprise non rentable puis je viens de la vendre récemment pour, deux, pour 150 000$. J'ai dit, écoute, je comprends parfaitement ton point. De, de discréditer une entreprise parce qu'elle est non rentable présentement, c'est vrai que ce n'est pas correct. Par contre, le point n'était pas de dire si on discréditait l'entreprise ou pas, c'est si on la subventionnait à l'aide de l'État. La différence entre la subvention et l'investissement qui a été fait par cet investisseur-là, c'est que lui, il a pris une entreprise non rentable, il a dit « je vais l'acheter, je vais mettre du temps, je vais mettre des énergies, je vais superviser des actions et je pense qu'elle a un potentiel si elle est bien gérée. » Puis effectivement, quelques années plus tard, il est capable de la revendre pour 150 000 Donc, qu'est-ce qui est la différence avec la subvention? C'est que la subvention est déterminée par une personne qui n'est pas impliquée dans le dossier, qui ne dépense pas sa propre argent. Et qui peut même avoir des incitatifs un peu différents, comme euh, la partisanerie politique ou le lobbying ou les petits amis, euh, collusion, corruption. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que la personne qui va mettre son argent n'a aucun incitatif à améliorer les choses. Elle fait juste décider qui sont les gagnants et les perdants d'une manière carrément arbitraire. C'est la différence entre la subvention et l'investissement de l'entrepreneur. On ne peut pas dénigrer un entrepreneur qui veut investir dans une entreprise non rentable. Par contre, on peut dire que l'État qui investit dans une entreprise non rentable, c'est toujours perdant.
1: Oui, bien écoute, je viens de t'envoyer un petit livre, ouais. je pense que j'aime ça le recommander aux gens. C'est par un historien américain qui s'appelle Burton Folsom. C'est comme le livre qui est, qui est une petite introduction pour pas mal de libertariens et de conservateurs aux États-Unis à l'histoire économique. Parce que Folsom est un vraiment excellent historien. Et ce qui compte, c'est un peu l'histoire, ça s'appelle le mythe, de, le mythe du, de Robert Barron, qui est le terme pour les méchants industrialistes de la fin du 19e siècle. Puis Folsom, ce qu'il fait, c'est qu'il présente pour certains des cas, tout le temps, une histoire entre un entrepreneur de marché et un entrepreneur politique. Et il compare comment ce qu'il gère des affaires. Donc, il compare l'exemple qu'il utilise le plus, puis qui verrait vraiment à ce que toi, tu viens de dire. C'était les voies ferrées au 19e siècle il y avait plusieurs des voies ferrées transcontinentales, étaient construites avec énormément de subventions. Et là, tu avais des gens qui étaient décrits comme, euh, il y en avait un passage qui m'était resté, euh, « Armed with subsidy, villiard rushed into the wilderness to waste taxpayer money. Euh, » Ils construisait des routes qui étaient sinueuses parce qu'ils étaient subventionnés au kilomètre construit. Donc, il construisait des routes qui étaient hautement inefficaces. Alors que tu en avais un autre qui était un gars qui s'appelait James Hill, qui était un Canadien qui avait émigré aux États-Unis. Puis lui, il construisait sa voie ferrée très lentement. Il construisait des villes autour de la voie ferrée. Il offrait des deals aux agriculteurs. Il faisait, il faisait du développement en même temps. Il faisait plein de trucs en même temps, mais il faisait très lentement. Le projet a pris 20, 30 ans à finir. De, il a pris beaucoup plus de temps que toutes les autres. Mais lui, c'est la seule voie ferrée qui a jamais été en faillite. Euh, était super bien géré, était très bien organisé, les coûts étaient super bas. Euh, puis, cet entrepreneur, il y avait la différence de tous les autres, c'était que lui, c'était le seul des grandes voies ferrées qui n'était pas subventionné. Et lui, hum. il l'a fait de manière complètement avec son argent, puis tu voyais finalement que c'était tout à fait possible. Pis dans le livre, tu as plusieurs exemples comme ça, que l'effet d'une subvention, c'est pas nécessairement que. Ça euh, rend les. -y. Ben, il y a l'effet que le politicien peut choisir des projets qui sont politiquement avantageux, pas économiquement avantageux. Donc, tu sais, as la sélection de qui est subventionné. Mais il y a aussi une fois, même si un projet est très, a beaucoup de valeur, ça change beaucoup le comportement de l'entrepreneur. Donc, tu, ben, si, si tu dis au gars « je vais te subventionner au kilomètre de, de, de voie ferrée posée », est-ce qu'il va construire la, la voie la plus droite possible probablement pas, il va faire plein de trucs sinueux puis il va essayer d'ajouter le plus de kilomètres possible pour avoir le plus de subventions possible. Euh, donc, tu sais, les, 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 la subvention en soi peut changer le comportement de l'entrepreneur vers quelque chose d'autre et non seulement ça, mais une fois que tu as la subvention, il faut aussi que tu te, tu te battes contre d'autres entrepreneurs qui, eux aussi, veulent des subventions. Donc, tu dépenses des ressources sur des activités qui ne sont pas liées à l'activité entrepreneuriale, tu es obligé de faire de l'entrepreneuriat politique pour te protéger de changements dans l'arbitraire du politique. Donc, nous, tu sais qu'on dit, tu sais, des fois, ça, puis non seulement ça, mais on donne de l'argent, toi puis moi, à des, à des trucs qui perdent de l'argent, tout simplement parce que des fois, on croit à des choses qui sont plus importantes que, euh, que le profit. Donc, on va dire qu'on valorise certaines choses pour des raisons philosophiques, pour des raisons de principe. Ça ne nous dérange pas de perdre un peu d'argent là-dessus parce que le principe est plus important. Le problème, c'est quand nous, on le fait individuellement, c'est notre argent, c'est nos responsabilités. Mais quand c'est tes subventions, bien là dans ce cas-ci, tu laisses ça dans les mains de l'arbitraire du politique. Puis Là, c'est qu'est-ce que lui aime puis qu'est-ce qu'il aime, lui, politiquement. Et là, tu peux avoir des, des trous sans fond qui... Qui se font et euh, qui continuent de se creuser.
0: Oui, puis un, un, une des choses qui est rarement dite aussi, tu sais, c'est ça qu'un peu je disais, la subvention, quand tu dis elle change de comportement d'entrepreneur, oui, il y a le, le, le système d'incitatif, mais il y a aussi le fait que quand tu as de l'argent qui a été généré dans une entreprise d'une manière out of nowhere, euh, que tu n'as pas eu à, à rien faire sauf peut-être du démarchage ou des, sub, des, de, des remplissages de formulaires pour des subventions, c'est que c'est une source d'argent qui, qui rend l'entrepreneur lazy. Un livre que je pourrais vous recommander par rapport à ça, c'est « The Power of Broke euh, » de Damon John. Ce n'est pas le genre de livre à Vincent, c'est des affaires plus euh, pop, si on veut, un peu plus euh, des affaires grandées sur, sur la réalité. C'est probablement très romancé. Euh, je trouvais que le gars est fake un peu euh, à l'intérieur, sauf qu'il euh, donne plusieurs exemples d'entrepreneurs à l'intérieur de son livre qui sont partis de rien, qui l'ont eu tough, qui n'avaient pas d'argent euh, pour commencer puis tout ça. Puis comment que le, ce, ce fait-là d'être cassé, autrement dit, au début de leur entreprise leur a permis d'innover à vitesse grand V puis d'être extrêmement productif euh, dans le futur puis d'optimiser de, chacun des petits aspects de leur business qui permettait de dégager une rentabilité. En fait, ce qui est sous-estimé dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est comment la marge de profit est quelque chose d'extrêmement, extrêmement faible. Euh, dans le sens que la différence entre un profit et une perte, euh, c'est marginal. Là. Tu peux avoir une business qui a 2 millions de chiffres d'affaires et faire à peine 50 000 de profit. Ça veut dire que pour arriver à tes fins, tu as eu 2 millions d'entrées d'argent, tu as eu 1,95 millions de dépenses, puis tu as resté 50 000 après. C'est quoi la différence entre un profit et une perte dans cette situation-là? C'est souvent pas grand-chose.
1: Être paresseux.
0: Une augmentation de salaire aux employés généralisés de 2 de l peut compromettre ce profit-là. Tu sais, tu es vraiment dans une position où est-ce qu'on pense que les employeurs s'en mettent plein les poches, euh, que les entrepreneurs s'en mettent pour plein les poches. Ça arrive évidemment dans certaines situations, euh, dans des situations de monopole, de quasi-monopole ou de, de brevet, si on veut, euh, qui peut générer des profits qui sont tout simplement incroyables. Euh, quand on regarde les réseaux sociaux, par exemple, les titans que, que sont Facebook, tout ça, tu sais, les, les profits sont généralement incroyables aussi, mais c'est des quasi-monopoles naturels. Mais quand tu arrives, tu regardes vraiment le monde très compétitif général de l'entrepreneur classique dans lequel il doit se battre, le niveau de compétition est extrêmement élevé, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le conseil financier à la limite, peu importe. Vous allez voir un niveau de compétition qui est très, 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 très élevé. Euh, puis c'est ce qui fait que les entrepreneurs qui sont rentables, qui sont profitables, ont généralement du succès. Mais ce qui est toujours aussi impressionnant, c'est que les gens oublient toujours une chose. On oublie les 90% des entrepreneurs qui se sont essayés et qui se sont pétés dedans, dans, dans le portrait général. Tu sais, les, des histoires de succès où les entrepreneurs qui ont, qui ont de l'argent dans leur poche, qui sont devenus millionnaires grand, grâce à l'entrepreneuriat, font en sorte qu'on ah, sait bien, les autres sont riches, on sait bien, on sait bien, on sait bien. Mais la réalité, c'est que si tu regardes juste le groupe d'entrepreneurs qui a plus que trois ans d'expérience, c'est sûr que tu vas dénoter le fait que ces gens-là font quand même de l'argent, puis ils ont beaucoup de succès, puis ils sont peut-être chanceux. Mais ce n'est pas eux, les entrepreneurs. Les autres, c'est à peu près le 10 qui réussissent. Les entrepreneurs, c'est le groupe au complexe, qui se sont essayés. Puis La plupart échouent. C'est vraiment ça, la, la game de, du milieu de l'entrepreneuriat. Puis ça, je trouve, c'est tellement sous-estimé Puis en, encore plus au Québec. Antoine Bernier, il y a un tweet fight, Antoine. Fait que là, il y a besoin d'aide. <rire> OK, c'est
1: quoi le tweet fight?
0: Ah, inflation, Milton Friedman, la, 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 la phrase classique là, que c'est toujours un, un problème monétaire. Euh, il a dit ça à un économiste, si je ne me trompe pas. Euh, ta -ta -ta, le, le, non, attends, bon, c'est quoi? là Je vais te le dire comme du monde. Là. Le, le, la personne du tweet fight lui répond. C'est archi-erroné cette interprétation des monétaristes de l'Université de Chicago. Même pas dix ans après cette déclaration de Friedman, les États-Unis subissaient les plus gros spikes d'inflation causés par un supply shock. En fait, c'est tellement erroné que cette interprétation des phénomènes monétaires ne t'en pas compte du supply side et de la vélocité de la monnaie, n'est plus enseigné à Chicago, Stanford, Cornell et ah. Northwestern.
1: Ça, ça a l'air d'être le gars, euh, Jérémy, quelque chose là, qui a toujours vouloir de troller. C'est le genre de commentaire que, qui a l'air d'être un petit peu, euh, peu parler à travers son chapeau. Donc, il y a une, il, mais c il y a juste un petit élément de vrai qui est suffisant dedans pour dire qu'il a probablement vu quelque chose, mais il ne comprend pas exactement pourquoi c'est vrai. Donc, la version initiale de Milton Friedman, c'était dans les gens prennent la version populaire. Donc, ils prennent la version populaire où Milton disait « Inflation is everywhere and anywhere a monetary phenomenon. » L'idée, c'était que si tu gardes tout, là, la phrase est importante, tout est égal par ailleurs, c'est-à-dire que tu ne changes pas la vélocité de la monnaie, euh, tu vas avoir un effet sur les prix. Et mais il y avait des trucs... Friedman disait après qu'il était... Autrement
0: dit, quand il développait, il y avait des nuances.
1: Il y avait des nuances quand il développait. Donc, euh, l'article le plus connu euh, qui était son article, son Presidential Address dans le AER, euh, il mentionnait qu'il dit, bon, pour simplifier, on va tenir la vélocité de l'argent. Donc, la vitesse à laquelle l'argent circule, on va la garder constante pour simplifier le point. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de choc sur la vélocité. On est tout à fait d'accord qu'il y en a des chocs euh, puis que ça arrive fréquemment, des chocs sur la vélocité à très pratique, c'est synonyme avec des changements sur la demande de monnaie. Donc, ce n'est pas juste l'offre qui affecte. Il peut y avoir des changements sur la demande de monnaie.
0: Juste euh, simplifier un peu, là, la vélocité de la monnaie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a, a une quantité d'argent qui est dans le système, euh, donc qui provient de, des banques, des banques centrales, qui provient des prêts qui sont faits, ainsi de suite. Il y a vraiment une quantité d'argent qui est fixe. Par contre, la vélocité de la monnaie, c'est pas ça, ce n'est pas ça que ça mesure. La vélocité de la monnaie, c'est à quelle vitesse l'argent change demain. Euh, donc, vous allez chez votre boulanger, vous lui donnez 20$ pour son pain, lui servir de bord, va se faire couper les cheveux juste à côté avec le même 20$. Après ça, ce 20$-là s'en va pour acheter des Timbit. Vous comprenez la game? Ouais. Plus le même 20$ est échangé rapidement, mais plus la vitesse de la monnaie a un impact
1: sur... Mais, okay, si tu pas... veux, mais si tu veux en garder plus dans tes poches, donc tu veux garder des cash reserves, donc tu as ta demande de ce qu'on appelle des réserves monétaires, des demandes de liquidité que tu peux garder, donc il y a de l'argent qui ne circulera pas. Euh, tu veux la mettre dans des titres que les banques peuvent... Donc soit, soit tu gardes la, le, la manière la plus simple qu'on te donne, c'est que tu gardes l'argent chez toi dans un coffre. Mais ça veut aussi dire que tu pourrais le mettre dans des... Dans des, des, dans des dépôts à vue, donc les banques ne sont pas aussi susceptibles les de... Les les CPG. Exactement, des choses qui ne sont pas facilement, qui ne sont pas des liquidités très faciles à utiliser. Ce qui arrive qui dans la pandémie, prétendent. by the way, ce qui arrive exactement dans la pandémie, by the way, quand que les
0: gouvernements se mettent à imprimer beaucoup d'argent, à faire beaucoup de programmes sociaux, à envoyer des chèques aux citoyens et que tous les commerces sont fermés, à votre avis, est-ce qu'il y avait une grosse vélocité de la monnaie à ce moment-là? Ben, la réponse est assez évidente. Les commerces étaient fermés, sacrifice que Les gens faisaient du hoarding. Ils gardaient le cash dans leur compte de banque, dans leur placement, et ainsi de suite. À ce moment-là, les taux d'intérêt sont très bas, ne donnent pas des grands rendements. Donc, euh, il y en a qui le dépensaient au fur et à mesure, il y en a d'autres qui le mettaient sur le marché des actions. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le marché des actions avoir un boom en 2020-2021. Avancer dans le temps, les gens rouvrent l'économie, commencent à, à, à dépenser plus, mais sont quand même craintifs. Ils ont peur de perdre leur job, ils ont, ils, on parle de récession un peu, tout ça. Est-ce que la vélocité de la monnaie est revenue euh, au niveau qu'elle était? Probablement que non, vous comprenez un peu l'idée. Mais qu'est-ce qui change? que Les taux d'intérêt augmentent beaucoup. Donc, les dépôts dans les T-bills, les dépôts dans les CPG, tout ça, euh, ça s'est mis à augmenter énormément. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un CPG un an au Canada, c'est du 5,55 qui est accessible.
1: C'est ouais.
0: hallucinant là, quand vous y pensez. On n'avait pas vu ça depuis très, très, très longtemps.
1: Mais tu vois, quand, quand tu dis ça, ce que tu es en train de montrer, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis Friedman. C'est que depuis qu'on a des avancées empiriques, on a réalisé que le modèle était bon, mais le point sur lequel l'accent était mis, n'était pas nécessairement aussi important. Donc, on avait sous-apprécié l'importance des changements dans la vélocité de la monnaie. Donc, des, des variations dans la demande de monnaie, toute fin pratique, on n'avait pas apprécié. Donc, la demande, demand for real cash holdings, on n'avait pas apprécié l'importance que ça pouvait avoir historiquement. Donc, ça, ça a commencé à augmenter. Euh, mais il y a aussi un autre argument, puis ce qui est drôle, c'est que c'est quelqu'un qui, qui voudrait attaquer Friedman. Il y a une version radicale, d'une extension de Friedman, qui est celle le Real Business Cycle, c'est que la monnaie, elle-même, ne compte pas pour tant que ça, parce que si tu as des attentes qui sont faites, qui sont des attentes rationnelles, puis que tu as l'idée que la Banque centrale va pas... Euh, va, va avoir un comportement stable ou va se commettre à quelque chose, mais les gens vont construire des attentes autour de ça, et la plupart des variations que tu vas avoir dans l'économie, c'est pas des variations qui sont dues à... L'offre de monnaie, mais des variations dues à des chocs réels. Donc, euh, mais ça, ça vient, mais ça, c'est une version radicale de, de Friedman. Ça veut dire que tu as une banque centrale qui fait très peu, qui se concentre sur des règles, qui cible une règle particulière, qui ne drifte pas de cette règle-là et que euh, l'emphase est sur les les facteurs réels de l'économie, donc la la croissance de la productivité en soi ou les changements sur la croissance. Donc, tu pourras avoir une baisse de productivité à cause d'un choc environnemental ou quelque chose comme ça. Bien, cette version-là, c'est une version comme « Friedman on steroids ». Je veux dire, les gens qui l'ont développé, c'est des euh, Fid Kidlin, c'est des euh, Ed Prescott, c'est des Robert Lucas. Puis, si tu regardes le membership, par exemple, de la Société du Mont-Pèlerin, est comme la société d'académiques libéraux classiques. Voici le membership. Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises. Oh, Robert Lucas. Oh, Ed Prescott. Oh, Fit Kindlin. Toutes les gens qui ont développé Real Business Cycle sont à toute fin pratique des membres de cette société-là qui dit « Non, la monnaie compte pas pourtant que ça. C'est les, les mauvaises politiques gouvernementales qui causent des chocs, qui contribuent beaucoup à de l'inflation. » Donc, la seule manière que la politique monétaire peut avoir un effet, c'est c'est inattendu. Donc,
0: puis, il ne faut pas oublier aussi, le, le, le commentaire de l'actualité toujours dans une vision de très court terme de, de tout ça. Euh, puis, quand je dis court terme, ce n'est pas six mois, c'est pas deux semaines, c'est souvent euh, du cinq ans, du six ans. Quand vous voulez vraiment regarder les phénomènes économiques, il faut souvent regarder sur des décennies, qu'est-ce qui se passe réellement. C'est là qu'on a une image qui est beaucoup plus précise euh, de tout. Puis, tu sais, ce qui est venu, il faut aussi beaucoup les cartes. Euh, c'est la période entre 2008 et 2020. Il hein, ne faut pas s'en cacher. Il y a eu beaucoup d'augmentation de masse monétaire à ce moment-là et très, 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 très peu d'inflation. Donc, ça l'a amené beaucoup d'économistes à penser que, justement, le, le, le bout euh, des monétaristes était un peu désuet, qu'il manquait quelque chose, ainsi de suite. Mais, laisse-moi finir ma phrase. Je pense que ce qu'on a fondamentalement oublié, c'est que ce qui s'est passé aussi au début des années 2000, puis même 90, c'est la mondialisation. Dans le sens que, oui, tu peux augmenter ta masse monétaire aux États-Unis pendant un certain temps à cause d'une crise en 2008, mais tu oublies un, un facteur qui est important. L'économie est globalisée. Les transactions se passent avec la Chine, les
1: transactions se passent avec le Brésil, avec la ouais, Russie. Oui, mais des fois, il y a aussi, aussi d'autres trucs, des fois, qui sont encore plus simples. Euh, Puis ça, c'est. Ce que, que
0: je veux juste finir mon point, où est-ce que je m'en allais avec mes skis? C'est que qu'est-ce qui se passe pendant cette période de temps-là? C'est que as beaucoup d'emplois qui sont expropriés dans les pays émergents. Euh, les pays émergents, certains maintiennent ou dévaluent volontairement leur monnaie pendant ce temps-là. Donc, font subir de l'inflation à la population locale, mais permettent aux pays occidentaux d'avoir très peu d'inflation en ce moment-là. Euh, c'est ça un peu qui, qui surprenait un, les gens dans ma tête. Que dans cette période de temps-là, oui, il y a eu une augmentation de la masse monétaire aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas vécu d'inflation. Mais au niveau global, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Puis c'est ça qui compte dans une économie globalisée. Puis je pense que les modèles économiques n'étaient pas encore adaptés à ce type d'économie là globalisée. Ça, c'est ma perspective. Là, mais...
1: Écoute, le, la manière que, que je vais... Des fois aussi, c'est qu'il faut savoir que quand on parle de l'offre de monnaie, ça a l'air con, mais on n'est pas capable de la mesurer parfaitement. Un de mes qui était aussi un des rares québécois qui est un libéraux classique, Stéphane Surprenant euh, à Lucam. Euh, Stéphane, c'est un gars qui fait, euh, la qualité de l'image est plus médiocre que je pensais, mais Stéphane, lui, ce qui, son truc, c'est qu'il connaît tous les différents indicateurs de l'offre de monnaie. Puis Là, là pour sursimplifier, simplifier puis peut-être si je vais sur-simplifier, si Stéphane, je sais qu'il écoute le show, il va me taper dessus. Euh, mais je vais essayer de sur-simplifier pour que ça soit le plus simple possible. Quand tu déposes un dollar que l'État a émis à la banque, là, donc tu as un dollar qui a été imprimé par le, la banque centrale, puis tu le déposes, il va se multiplier par le fait que la banque va prendre ton dépôt puis va le prêter à quelqu'un d'autre. Donc ton dollar va se multiplier par l'inverse du ratio qu'ils vont garder dans les coffres. Donc, si, mettons, ils gardent 90 ils gardent juste 10 dans les coffres, bien, ils vont prêter 90 cents de ton dollar que tu as déposé. Puis après ça, la personne qui a eu le 90 cents de prêt, ils vont garder 81, ils vont prêter 81 sous, etc., 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 et ça, keep going. Bien, le, le processus de multiplication, c'est ce qu'on pourrait appeler du bank money ou du private money. C'est ce qui est essuyé, émis, ce qui est créé par les intermédiaires financiers. Et quand tu regardes, euh, comment est-ce qu'on mesure ça? c'est difficile de mesurer ça parce qu'il faut que tu te tiennes compte du temps, combien de temps ça prend pour la rédemption. Il y a plein de trucs qui rentrent dans les détails. Puis là, c'est de la macro que moi, j'ai arrêté de faire parce que j'étais tanné à ce point-là. Là, ça ne m'intéressait plus. Puis parler des banques centrales, ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Mais il y a énormément d'efforts qui vont créer ces indices-là. Et dans le graphique que je venais de montrer à, à ouais. Yann, tu as la différence entre le « private money », donc le « bank money », puis le, ce qui est créé par l'État. Et là, ce que ça montre, c'est que le, la zone en vert sur le graphique, c'est l'offre de monnaie qui est celle que l'État a achetée. Pendant la période de la crise de 2008, tu vois que la zone en vert augmente. Ouais. Mais par contre, le « bank money » s'écrase beaucoup plus. Donc, si tu regardais… Parce
0: que tu as une tonne de régulations qui embarquent à ce moment-là.
1: Exactement. Et là, l'économiste qui parle de ça, c'est Steve Hank. Il montre qu'une des choses qui s'est passée, c'est qu'en même temps, de manière concomitante avec la, la récession de, de 2007-2008, tu as eu la loi Dodd-Frank qui a été passée qui étaient tellement restrictives que les banques ont réduit leurs activités. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, oui, la banque qui n'est qu train...
0: pas nécessairement de mauvaise chose, hein, parce qu'on se rappelle, il y a des gens qui étaient capables d'avoir des emprunts hypothécaires avec des termes à l'infini, euh, des intérêts qui se payaient seulement sans aucun remboursement de capital, puis des fois des revenus en bas de 40 000 par année. Là.
1: Yep. C était, c était mais assez capoté, je ne pense pas que la, la réglementation est la bonne solution, mais ce n'est pas le point ici. Euh, en, mettons ça au clair. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est difficile de mesurer la masse monétaire, mais chaque fois qu'on essaye de faire des améliorations, donc les indices qui sont mentionnés, c'est généralement... Donc, de la monnaie totale, ça s'appelle les indices Divisia, euh, qui ont été pas mal créés par un gars qui s'appelle Bill Barnett, euh, à l'Université du Kansas. Euh, et quand on les fait, ben, généralement, ils confirment pas mal la version classique de, de Milton Friedman assez bien, avec les nuances sur la vélocité. Donc, les gens qui disent ça, ce qu'ils font pour arriver au truc qu'Antoine se retrouve à se faire chicaner par un, un gars qui, je pense, ça doit être le gars Jérémy qui est un, un gars qui a clairement des obsessions sur des trucs puis qui a, euh, je pense, un syndrome d'antagonisme où est-ce qu'il veut juste euh, toujours être en opposition à quelqu'un avec qui il est parfois pas d'accord. Alors que moi, ça me dérange pas de dire à quelqu'un avec qui je suis pas d'accord que sur un sujet en particulier, ça me dérange pas qu'il qu ait raison, en fait, même c'est à toute façon d'honneur qu'il qu a raison. Mais euh, probablement, ce qui se passe, c'est que la personne prend un, un argument qui est tellement un épouvantail simplifié, que c'est sûr que tu as raison si tu prends un épouvantail, mais un épouvantail, c'est rarement la, la meilleure version de l'argument qui existe. Tu as juste choisi une version rédu cool. réduite de quelque chose avec lequel tu peux facilement gagner. C'est facile à de Oh oui, euh, c'est facile de gagner une bataille contre une poupée, là, puis après ça, Dieu garde. J'ai battu Georges Saint-Pierre. OK, c'était une, une poupée de Georges Saint-Pierre, mais c'était pas Georges Saint-Pierre. C'est à peu près ça, c'est le genre d'argument qu'il y a. Puis sur Twitter, tu as ça souvent. Euh, ouais. Des gens qui vont faire de la de, en anglais bravado qui vont agir comme s'ils savaient tout, mais neuf fois sur 10 c'est qu'ils. C'est un épouvantail qui est présenté, puis c'est pas vraiment le, le vrai argument avec lequel. De toute façon, soyons, soyons
0: honnêtes. Trop de temps passé sur Twitter égale baisse de productivité, dans peu importe ce que vous faites. Euh, Je suis d'accord avec ça. Écoute. C'est le moment. Euh, hashtag Martin Wallet Schools of Economics.
1: Oh, wow, fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, lui. Mais c'est
0: une belle. C'est une, dit... euh, une belle question tu vas être content. On connaissait Germain Bézil pour ses diverses interventions médiatiques et ses qualités de vulgarisation hors normes. Mais je me demande quel est son article scientifique le plus marquant?
1: Germain, OK, ça c'est un truc qui est important. Germain n'était pas professeur de la même sens que moi, j'étais professeur. Donc tu as deux types d'enseignants, généralement, qui existent. Ce qu'on appelle les professeurs d'enseignement et les professeurs de recherche. Et les professeurs d'enseignement, eux, sont embauchés. Ils peuvent avoir la permanence. Germain avait une permanence. Mais l'idée, c'est que tu es embauché principalement pour tes vertus de pédagogue.
0: Fait que tu as Alors, beaucoup de tâches reliées à l'enseignement, autrement dit.
1: Exactement, mais tu n'as pas les mêmes obligations de recherche. Okay. Euh, et On parle de combien d'heures par semaine? Euh... Je pense que Germain, qu il y avait ce qu'on appelle un 3-3. Trois cours à l'hiver, trois cours à l'automne. Euh, alors que des professeurs de recherche, généralement, sont sur du 2-2, donc okay. deux cours à l'automne, deux cours à l'hiver. Et euh, si tu tiens compte des sabbatiques, ils arrivent probablement à du 1-2, donc tu coupes à peu près un peu sur le, la période de sabbatique, ou bien euh, tu es à du 1-1. Donc euh, mes collègues les plus seniors ici, qui ont atteint le, le, le rank de full professor, euh, ils ont du 1-1, donc un cours par session. Donc, ils ont donne... beaucoup
0: de temps libéré pour la recherche.
1: Exactement. Donc, l'idée, c'est que c'est différent. Prof. Germain n'avait pas de grosses obligations de recherche et généralement, ce qu'il a produit, c'était plus des trucs dans des think tanks qui étaient assujettis à des règles, mais euh, les deux articles les plus cités de Germain, c'est ceux qu'on a écrits ensemble. Un dans Public Choice sur Hydro-Québec. Donc, ben excuse-moi, pas sur Hydro-Québec, sur la nationalisation éventuelle d'électricité et l'autre dans Atlantic Economic Journal sur l'électricité avant la nationalisation, donc comment le marché performait avant euh, en perspective comparative avec le reste du Canada. Donc, ça fait que Germain,
0: gens... c'est un, un, un vulgarisateur pur, dans le sens que yep. euh, capable de digérer du contenu euh, scientifique assez élevé, puis de, de relater ça à des étudiants pour leur permettre de mieux comprendre, d'où sa présence aussi dans les médias québécois qui permettait de faire une grande
1: vulgarisation des concepts économiques. Là. Exactement. Fait que Germain, ça, puis les think tanks, là, il, était, il était vraiment incroyable. Euh, mais sinon, je pense que si, quand il écrivait des articles, c'était quand il était beaucoup plus jeune. Les autres articles scientifiques, euh, on remontrait quand lui euh, faisait sa scolarité de doc ou, euh, ou quand il a commencé à HEC. Mais sinon, le reste, le gros, c'est les choses qu'il a écrites euh, à l'Institut économique de Montréal. Sur euh, l'énergie, sur, sur euh, les voitures électriques, sur le... Je pense qu'il y avait écrit avec moi sur le prix unique. dis non, excuse-moi, ça c'était avec Yuri. Euh, avant Yuri aille à la cac, euh, pauvre lui. Euh, tu sais, avant, on pouvait faire des, des choses intéressantes. Il veut tellement là, avoir le fun. Ça veut tellement être important d'être... Moi, qui euh, vont ces hôpitaux privés, là? Ça revient dessus? Je, écoute... Yuri, je suis sûr que tu vas entendre ce qu'on dit. On, je t'aime, je t'aime et en, je t'aimais encore plus quand tu vas être revenu dans, dans notre monde à nous où est-ce que tu peux avoir un impact. Euh, mais euh, C'est tellement ça pareil. Ben, ben, ouais, ça ouais, être, honnêtement, j'ai de l'empathie pour Yuri. Je, ouais. je
0: sais qu'il croit qu'il peut changer oh, oui, les il choses
1: Mais il y a une, Moi, je pense, honnêtement, je ne veux pas être méchant, mais tu, vous le savez, toi, tu le sais particulièrement, je ne crois pas que les joueurs sont importants en politique. Moi aussi. Ça fait 100 000 fois que je le dis. La seule chose qui compte, c'est les règles du jeu. Tu changes les règles du jeu, tu vas avoir des meilleurs joueurs. Tu vas avoir des joueurs qui ne peuvent pas jouer des choses, peut ne peuvent pas faire des coups bas. Euh, c'est les règles du jeu qui comptent. Donc, c'est pour ça que quand les gens me demandent, moi, pourquoi je voudrais, si je voudrais aller en politique, la réponse, c'est non. C'est parce que, A, je ne crois pas que le, le joueur est important. Je mets la primauté des règles, mais aussi je sais que je perdrais mon temps parce que je ne serais pas important dans ce jeu-là. J'aurais aucune influence whatsoever. Peu importe, je pourrais même être, je pourrais avoir trois prix Nobel, je pourrais euh, avoir inventé le, le remède au cancer et j'aurais quand même zéro influence en politique. Euh, largement parce que ce n'est pas fait pour euh, un joueur en politique n'a pas énormément d'influence. Euh,
0: Écoute, nouvelle question, David. Pourquoi est-ce si est difficile d'avoir du financement pour acheter une entreprise au Québec? J'essaie d'acheter une entreprise, et c'est les 12 travaux d'Astérix, pour obtenir du financement. L'entreprise a un chiffre d'affaires d'un demi-million par année et le prix d'achat est de 375 000, incluant le bâtiment. Ça, c'est quand même assez euh, important, là, incluant le bâtiment. Si je suis capable d'avoir le financement, est-ce que ce serait un bon move? On parle d'une entreprise de mécanique où je travaillais à temps partiel. Euh, écoute, on, si vous vo voyez un peu, toi, ça. 500 000 de, de, de chiffre d'affaires avec un bâtiment, puis tout ça, tu achèterais ça pour 375 000. On parle d'une entreprise qui ne fait pas des gros profits. Là. On parle d'un profit de 50 000 gros maximum. Non, mais
1: le 375 000, ça, c'est la valeur de tous les actifs. Puis le, ben, le stream de revenus, il dit que ça doit être 500 000. C'est tout ça qu'il dit?
0: Les revenus, c'est 500 000. 375 000, c'est le prix demandé qui inclut le bâtiment. Donc, tu as le bâtiment plus euh, la valeur actualisée des profits futurs, le, le baïa, euh, si on veut. Généralement, une entreprise comme ça, pff, écoute, ça, ça, ça se transige à 4, 5, 6 fois le baïa, peut-être. Mais je dis, mettons ça à 6 fois le baïa, soyons généreux. Et avec une bâtisse qui doit bien valoir, je ne sais pas, 150 000 là-dessus, il y, y, y a difficilement 50 000 de profit dans une business comme ça. Euh, fait Si on parle d'avoir de la difficulté à financer ça, je n'ai pas de misère à le concevoir. Euh, je n'ai vraiment pas beaucoup de misère à le concevoir parce que euh, c'est une entreprise qui n'a pas une grande marge de, de rentabilité. Donc, le risque financier est quand même assez important. Euh, ce, qui va, euh, ce qui va être aussi important, c'est la quantité d'argent que le futur propriétaire met lui-même de, de son côté. Si ça coûte 375 000, mais la personne a juste 10 000 à mettre, ça va être extrêmement difficile à avoir ouais. du financement. Tandis que s'il peut mettre 100 000, par exemple, de ses poches, bien, ça va être beaucoup plus facile d'avoir du financement. La bâtisse comme telle, ça, c'est moins un problème pour le financement, à moins que ce soit quelque chose qui soit carrément invendable. Qu Est-ce qu'il y a un risque de contamination du terrain et tout ça? On parle quand même de mécanique. Euh, fait que ça, ça peut être un gros risque pour les banques. Euh, ce type d'entreprise-là, parce que, mettez-vous à la place d'une banque. Généralement, financer des entreprises, à la base, les banques n'aiment pas ça. Euh, financer de l'immobilier, par contre, sont beaucoup plus à l'aise. Pourquoi ils sont plus à l'aise? C'est qu'avec l'hypothèque, ils obtiennent le droit de saisie de la propriété si vous manquez vos paiements. Sauf que là, on parle d'une entreprise mécanique. Si euh, l'entrepreneur fait faillite, la banque veut saisir euh, l'atelier mécanique, se ramasse avec ça, essaie de le revendre, on parle d'un terrain qui est peut être contaminé, ben c'est pas un actif immobilier qui doit intéresser tant que ça. Une en, gros,
1: en gros, le gars il dit que la business en soi, l'actif total de la business c'est 375 000. Fait que si je fais non, le... c'est le prix
0: demandé, le prix demandé, ça, Vincent.
1: Ouais, mais ça, 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 ça veut dire que c'est ça que le, le gars dit que sa business vaut comme actif. Ouais. Tu divises ses ventes nettes par ça, puis tu trouves le turnover ratio. Ça devrait ouais, encore, te donner pas une patate. bonne idée. <rire> non, mais ça devrait te donner une idée de plus ou moins du flot de revenus ouais. qu'il devrait avoir. Du profit qu'il devrait avoir. Ah, mais c'est comme c
0: à, à ces prix-là, c'est...
1: Je ne peux pas imaginer que c'est... Tu dis 50 000 peut-être trop bas, mais je ne vois pas comment c'est plus que 75 Je peux comprendre pourquoi une banque serait comme...
0: Ben, c'est ça, avec le... Ben,
1: 75 000 de profit, ça, ça veut dire pas, pas d'imprévus, pas de mauvaises choses... Euh, ça, ça veut dire aussi qu'il croit à ta, que c'est indépendant de tes qualités. Là. Je veux dire, s'il pense que... Ben, c'est un entrepreneur un qui n'est pas weird. prouvé,
0: probablement. Si, si, mettons, le, le gars est à sa troisième business, c'est plus facile d'obtenir du financement que quand tu es un newbie dans, dans cette affaire-là. Mais ça, euh, David, c'est le classique de beaucoup d'entrepreneurs financer Sa première entreprise, c'est extrêmement difficile, surtout que ça implique des capitaux. Il y a, y, a y, a, y a des entreprises que tu peux démarrer avec un un coût initial pratiquement de zéro. Euh, la mienne en est une, par exemple. Votre conseil point net, quand je décide de démarrer ça, euh, les actifs financiers, c'est mon ordinateur. C'est grosso modo, là, ça ne valait rien. Pas, je ne l'ai pas acheté. Oui, je pouvais acheter la clientèle à quelqu'un d'autre, mais comme tel, euh, démarrer l'entreprise, c'était facile. Capital zéro initial pour commencer. Quand tu as acheté une entreprise à quelqu'un d'autre, ben là, ça, 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 ça commence à être un peu plus difficile. Euh, c'est sûr que quand on parle d'une entreprise qui est plus de profit établi depuis plus longtemps euh, puis qui n'est pas directement lié non plus au travail de l'entrepreneur comme tel. Parce que ça, c'est le point aussi de ce type d'entreprise-là. On parle d'un garage mécanique. Donc, si le propriétaire travaille à l'intérieur, ça va avoir un impact gigantesque sur la profitabilité. Tout le monde comprend un peu pourquoi il y a moins d'employés à payer à ce moment-là pour offrir le service. Euh, mais euh, si l'entrepreneur n'est pas là, ben là, ça change la game. Tu sais, si c'est juste quelqu'un qui veut mettre de l'argent, tu sais, « Hi, OK, qu'est-ce qui va nous garantir que ça peut être profitable? » Puis malgré tout, tu sais, la marge de profit n'est pas si grande. Si tu arrives, tu achètes une plus grosse business qui a, par exemple, 50 employés dedans, il y a une stabilité, c'est moins dépendant du propriétaire qui met des heures d'ouvrage dedans. Bien là, le financement avec la CDC, euh, avec des... des CDC. C'est ça CDC, ben, hein, j'ai le nom, mais en tout cas, la banque de commerce, c c ce type de financement-là, ça va être un peu plus facile d'en obtenir parce qu'il y a un historique crédible pour l'entreprise. Euh, donc, ils sont capables avec leurs analyses financières il aussi, de, de, de...
1: Il y a aussi la question de à quel point tu as du skin in the game pour une banque. Oui. Une banque, savoir que tu as vraiment, tu sais, l'exemple le, le, classique, c'est toujours le collatéral que toi, tu mets dedans. Là, je veux dire, combien de toi, tu investis de ta poche directe, si tu en investis beaucoup, la banque va dire écoute, le gars, il a vraiment aligné ses oui. incitations sur la mienne. Donc, il y a des questions comme ça qui sont faites. Est-ce que. Probablement que la chose que je dirais à l'auditeur qui, probablement, joue le plus contre lui, c'est qu'il disait qu'il travaillait à temps partiel dans ce shop-là avant.
0: Ouais, mais ça, c'est.
1: Ce qui... Non, mais peut-être qu'eux, ils interprètent ça comme un signal. Je ne sais non, pas c'est quoi que... les règles au, au quotidien dans une banque. Mais moi, comme économiste, je peux voir ça comme. Mais Peut-être que tu n'as pas toutes les informations qu'il faut. Il manque des choses. Donc, en gros, ça, se pa ça parle tout le temps d'à quel point A, tu es risqué, puis B, à quel point tu vas travailler fort pour me repayer. C'est ça que la banque veut Ce qu'on
0: qu a à comprendre aussi, c'est qu'on pourrait faire appel à ce qu'on appelle du capital de risque, mais euh, à un ange investisseur ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est si développé que ça au Québec. Euh, les principaux bailleurs de fonds pour le capital de risque, malheureusement, c'est le fonds de soldats de FTQ, fonds d'action et tout ça, euh, avec les subventions gouvernementales. Euh, ce qui fait que le réseau d'anges investisseurs québécois, il, il, il existe, mais il n'est pas, pas à point tant que ça. Un, un gars comme Adrien Pouliot, par exemple, je pense qu'il a fait ça pendant longtemps. Je ne sais pas s'il fait ça encore, mais pendant longtemps, il, 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 a, il a fait ce type de, de, de financement-là. Euh,
1: mais il y aussi le fait que c'est dur de faire du, Angel Invest, de, de, du Venture Capital au Québec. Tout simplement parce que tous tes rendements que tu vas faire au Québec sont énormément taxés bien plus que si c'était ailleurs. Donc, tu sais, le, le pool de gens qui voudraient offrir du capital au Québec est pas particulièrement mmh. élevé. Et donc, en, en premier, donc, t'as moins d'offres, mais as aussi moins d'investissements qui se font dans développer ces inst les institutions qui, qui font l'intermédiation pour euh, des venture fait. capitalists. Puis, au final, tu en as moins. Donc, as aussi, t'as pas juste l'effet, tu sais, que toi, ton risque à toi, c'est aussi que l'offre de capital est un petit peu plus basse au Québec pour d'autres personnes. Donc, tu dois payer un petit peu plus cher. Là, ce qui était à, est à, qui est à
0: regarder vraiment au niveau de David, à, à mon avis, c'est la chose suivante. Tu sais, du côté institutionnel, son business case, c'est vrai qu'il est difficile. Fait que, tu sais, si il me dit que c'est difficile d'obtenir du financement, je ne suis pas si surpris que ça. Une avenue qu'il peut avoir de son côté, c'est de se trouver un partenaire financier euh, qui va avoir des parts dans l'entreprise en ne fournissant que du capital. Donc, ne fournissant pas d'efforts. Euh, tu trouves un partenaire d'affaires, par exemple, qui dit, écoute, en échange de 50 de ta business ou, 40, ou 49 de la business, si tu veux garder le contrôle de l'entreprise, je suis prêt à mettre 100 000 dans l'histoire. Et avec ce 100 000-là, tu te représentes à la banque, puis là, ils sont prêts à t'accorder un prêt. Ça peut être une solution. C'est juste que ce qui est plate pour toi, c'est que tu as laissé aller 49 des profits futurs de cette entreprise-là. Par contre, tu as été capable de la démarrer. Euh, je lance des chiffres comme ça. L'idée, c'est juste que vous compreniez, c'est de montrer l'ensemble des possibilités. Ce n'est pas un, un chemin à suivre du tout, puis une recommandation, vous le comprenez. Là. Mais c'est les choses qui doivent être possibles. Puis souvent, ça va finir avec du love money, ces choses-là. Le défaut d'un jeune entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas une crise de scène. Par contre, ses grandes qualités, c'est le niveau de motivation élevé, le temps libre qui est disponible pour investir dans son entreprise, son énergie également qui est élevée. Euh, et le fait qu'il n'y a rien à perdre de son côté va faire, va faire en sorte qu'il peut être all-in. Ça, c'est toutes des qualités d'un jeune entrepreneur. Sauf que dans une situation comme celle de David, ça reste que le plus grand défaut est toujours présent. Tu n'as pas une crise de scène. Euh, Il faut que tu merges avec quelqu'un qui va voir le potentiel en toi d'être un bon entrepreneur et de saisir l'opportunité. Autrement dit, quelqu'un de 50 ou 60 ans que tu connais bien, qui te connaît bien, qui voit le potentiel de ta business, qui est prête à mettre de l'argent là-dedans en sachant que tu as du talent ou que tu as une énergie que lui a pu, mais la beauté, c'est que lui a l'argent. Fait que tu te concèdes des parts de ton entreprise pour obtenir du financement de cette façon-là. Ça, c'est une voie d'arriver à ses fins. Euh, j'ai connu des entrepreneurs qui ont financé leurs activités comme ça. Euh, un des, des beaux cas que j'ai en tête carrément euh, pas mis de capital dans l'entreprise convaincu quatre actionnaires de mettre tout le capital. Euh, donc, ils se sont ramassés à, à cinq personnes avec 20 de l'entreprise. Lui n'avait pas une scène, il était jeune. Il avait convaincu ces quatre actionnaires-là d'embarquer. De, Aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut euh, quelques millions de dollars et il est en train de racheter ses partenaires un par un euh, au fur et à mesure. Donc, euh, au fur et à mesure que lui a eu des dividendes, des activités de l'entreprise, il a toujours réinvesti les dividendes pour racheter les parts de ses partenaires. Euh, puis là, il est dans la mi-trentaine aujourd'hui, puis ça, ça va quand même encore aussi bien, puis tout ça, puis il est extrêmement motivé. Ça fait que ça, ça a été son moyen pour lui de financer l'entreprise avec Punsen puis des banques qui lui disaient non. fait que le champ de possibilité il est grand, là. C'est juste que, oui, c'est difficile. Euh, c'est effectivement très, très difficile parce que c'est le défaut d'être jeune, c'est qu'on n'a pas d'argent. C'est carrément ça, la « game euh, ». Tout experiment. Est-ce que le Canada serait plus productif avec ses ressources s'il n'y avait plus de provinces? Je m'explique. Si le nord du Québec ou nord de l'Ontario serait plus compétitif pour ses ressources, barrage, pétrole, est-ce que la prééquation aurait le même effet? Est-ce qu'elle existerait? Autrement dit, si on, on était dans une, une fédération complète sans province, c'est ça que je comprends.
1: Ouais, moi, j'ai compris que c'était une question. Je l'avais vu, cette question-là. J'ai oublié. C'est qui qui demandé, mais... Kevin, euh, je te dirais que j'ai, pas pour les raisons qui sont mentionnées, je suis très fan de l'idée de casser les provinces ou les États en, plus, en un plus grand nombre, tout simplement parce qu'il y a euh, un élément de théorie qui dit qu'il existe non seulement une taille optimale de l'État, mais il existe aussi une taille optimale de population. Euh, il y a des États qui sont trop gros. Fait quand tu es très gros hein. comme État en termes... Ben, si tu as une grosse population, Californie c'est un bon exemple, si tu as beaucoup de population, c'est beaucoup plus facile pour l'État de faire certaines choses, des bonnes ouais. choses, mais aussi des très mauvaises choses. Des projets d'envergure démesurés. Des avec... projets démesurés. Donc, il y a l'idée que, puis on le voit, une littérature qui fait ça, c'est sur la taille des villes. On regarde s'il y a une taille optimale des villes. Oh, les fusions, point... les fusions
0: municipales, les fameuses économies d'échelle, personne n'a jamais vu. Exactement. Ce pas une bonne idée. Donc,
1: donc, il y a une taille optimale des villes. Et je présume que ça se transpose au niveau des provinces. Euh, il y a des raisons pour lesquelles les États les plus libres aux États-Unis, si tu regardes dans les indices de liberté économique, par exemple, ceux qui sont les plus libres, c'est tous des États avec très peu de gens. Donc, euh, Wyoming, Dakota du Nord, euh, New Hampshire. Donc, c'est tous des États où -ce il n'y a pas énormément de personnes. Les États avec énormément de population, à l'exception de la Floride, la Texas, ce n'est pas particulièrement libre, by the way, c'est comme un mid-package, mais les trois plus gros, je pense, ont des niveaux de liberté économique très bas. Ceux qui étaient historiquement très gros, comme par exemple l'Ohio ou le Michigan, ont des niveaux très bas de liberté économique. Euh, donc la question, c'est, il euh, y a un point à faire en défense du fait que peut-être la, la population des États pourrait être… L'Ohio puis le Michigan, donc, ça
0: déjà été les plus gros États américains, dans le fond
1: mon Dieu, oui, le centre des États-Unis au milieu du 19e siècle, c'est l'Ohio et euh, euh, le Michigan. En fait, quand tu regardes qu on un truc appelait ça appelle la, un la Steel
0: Belt, ça se peut-tu, non?
1: Euh... J'oublie le nom exact qu'il donnait, tu as plusieurs noms. Tu avais le, le Manufacturing Belt, tu avais le Steel Belt, mais le Steel, c'était beaucoup plus en, en Pennsylvanie. Mais le centre économique des États-Unis, parce que tu as des cartes qui font ça, puis je vais essayer de la trouver parce que c'est des belles cartes. Euh, tu peux le voir changer avec le temps. Est-ce euh, que tu peux utiliser what, what is the
0: steel belt? The steel belt is one of the former nicknames of the Rust Belt.
1: <laughs> ben, maintenant, le nom du Rust Belt, c'est que ces industries-là ont, ont changé euh, depuis. J'essaie je de chercher la carte. Je l'ai. C'est vraiment une très belle carte. C'est fait par le Census Bureau. Puis je vais partager le lien. Euh, Je t'envoie le lien. Là, c ça, c'est celui pour la population, mais il, il ressemble pas mal beaucoup pour. pour euh, voyons. Pour l'activité économique. Et là, ce que tu vois quand, quand tu pars, c'est chacun des triangles, c'est où est le centre de population. Donc, tu utilises un peu le concept ah ouais, de gravité. On a déjà vu ça. Où est-ce que. Ben ça. En gros, chaque triangle te dit où est-ce que le centre de population des États-Unis est, étant donné où est-ce que les gens sont. Ben tu vois qu'à travers le temps, ça se déplace du Maryland graduellement vers l'est. Là, tu vois que fin du 19e siècle, c'est en Ohio, euh, au milieu de l'Ohio et avec le Michigan. Donc, Tu as énormément de gens en Ohio. En fait, si tu regardes un exemple, une manière de parler de l'importance de l'Ohio historiquement comme état, un grand nombre de présidents des États-Unis viennent de l'Ohio. Attends, je vais essayer de faire la liste, là, mais tu euh, Rutherford Hayes, tu euh, McKinley, tu Harding, tu euh, Taft, tu as, euh, as… Je pense que l'Ohio a contribué, je pense, cinq ou six présidents sur… quoi On est rendu au 47e président présentement, 46e euh, c'est quand même un grand nombre de présidents qu'un seul État a contribué. En fait, je pense qu'ils sont deuxièmes derrière la Virginie. Une belle
0: photo qui définit la Rust Belt qui était la Steel Belt avant. Check ça. <rire> Capoté pareil.
1: Oui. On dirait que c'est là qu'ils ont fait le film RoboCop. Ça ressemble à... Hey, je ne sais pas si tu te rappelles... Les voies la, ferrées
0: L'entreprise première... au complet, tout est rouillé. C'est hallucinant pareil.
1: En fait, ça ressemble vraiment à, au bout de RoboCop. Euh, dans la photo, tu vois ce qu'il y a la scène de bataille entre le premier, dans le premier, entre euh, euh, le gars mm. qui joue Red Foreman dans That '70s Show. C'est ça, euh, écoute, la Rust euh, Belt, c'est
0: Michigan, Ohio, un petit peu d'Indiana, Wisconsin.
1: Yep. C'est vraiment ça. Mais cette, cette région-là était le centre économique des, des États-Unis et tu avais énormément de gens qui vivaient dans ces États-là. Mais euh, quand leur population a augmenté, les États ont commencé à faire des trucs vraiment généreux en termes de politique publique, des trucs qui peut-être n'étaient pas soutenables et a peut-être pas nécessairement causé le déclin, mais n'a pas aidé la cause de leur déclin quand il y a eu des changements dans l'économie mondiale. Euh, et aujourd'hui, c'est des ondes des qui sont un peu en difficulté. Euh, donc, pour revenir au point de, de, de la question de, de Kevin, est-ce que c'est bon de casser les États? Je pense que oui. Je pense que l'idée d'avoir des États avec moins de gens, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le problème, c'est que je vois pas comment tu pourrais faire ça au Canada, tu sais, je veux dire, imagine juste de proposer au Québec de, de dire que Montréal est une province par elle tout seule, euh, puis que la, zone, la région, juste de casser le Québec en deux, de dire « OK, garde de, euh, de l'Outaouais jusqu'à Berthierville, c'est la province de Montréal, puis euh, après ça, ben, c'est la province de Québec, ben, je vois pas comment politiquement tu pourrais faire ça. » Euh, en fait j'aimerais ça créer une troisième province, serait la province de Saint-Lambert qui, qui serait la mienne c'est des rapes, là. Et Ça, c'est des rapages mais, mais je vois pas comment tu pourrais convaincre un politicien de faire ça tout simplement parce qu'il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu comme le nationalisme Donc, quelqu'un de Saint-Lambert va se dire tout aussi nationaliste que quelqu'un de Saguenay euh, puis n'aimerait pas l'idée de se dire qu'on doit être dans deux régions administratives différentes
0: Good. Écoutez, euh, c'est pas mal ce qui met fin à la partie euh, gratuite de ce podcast-là. On continue pour euh, 45 minutes, une heure environ sur la partie Patreon. Euh, si vous avez le goût de, de maintenir le beat... Okay. Vincent, Avec Vincent casquette. va mettre la casquette d'ailleurs sur la partie... Papier. Cinq
1: minutes, je promets de la mettre cinq moi, minutes pas sur les la J'aime pas les casquettes, je suis pas capable. Fait que je vais la mettre cinq minutes si vous voulez vraiment voir la casquette. C'est dur pour moi de mettre des choses. Fait que là, c'est le moment
0: où est-ce qu'on passe la quête, Vincent. Apparemment, là, parce qu'on a un Patreon, on est des quêteux. Ouais. Euh, on fait juste têter le monde pour de l'argent. Non, on vous donne du contenu exclusif. C'est le même que le podcast est financé. C'est le même qu'on convainc des gens de la qualité de Vincent de venir avec nous euh, Je veux travailler. juste je veux souligner
1: que KT, c'est moins pire que quelqu'un qui se présente avec un gun à ta maison et te dit que si tu ne lui donnes pas une partie de tes revenus, ils vont te mettre en prison. Pourquoi Moralement, lequel gun? vous aimez mieux? Le,
0: les taxes et les impôts, c'est volontaire, Vincent. C'est pour aider la
1: société. Bon, la okay. réponse dans le pétrole. Ouais, c'est ça. <rire>